0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ellen, goedenavond. Uh, bonsoir. Oh, ah oui, bonsoir. <laughs> bonsoir. Bonsoir, oh,
1: bonsoir Hide. Tout hi va bien? Uh, c'est, uh, tout bien. <laughs> c'est <Okay. too> bien.
0: <laughs> hey, maar, zit jij nou gewoon nog met je 31,5 en een halve week op de fiets?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, een beetje stoer doen, hè. En uh, een beetje mannenpijn doen, dat, dat blijft altijd leuk. Je eigen man. Vooral mijn eigen Weer man. Wie eraf ja. gefietst. Ja. ja, nou, die was zelf gewoon even niet in topshape, dus dan lijkt het net alsof ik heel goed ben. Maar alles is relatief, hè. Ben je ook.
0: Ben je ook. Ja, Echt.
1: Sowieso, sowieso. De snelste
0: zwangere vrouw op twee wielen.
1: Ja, ja. Volgens hem zet ik de nieuwe standaard, dus... Uh... <laughs> ja, nou ja, goed. Dat goed. zullen we later wel zien. Nou, maar... He, hè? Ja, um, dat is wel leuk. Ja, jij zou vragen hoe het met mij gaat, dat vraag je niet, maar... Nou, ja, daar wilde, dan wilde ik net
0: even. aan beginnen. Oh,
1: uh, oh, nou, vraag even, ja.
0: Hoe, hoe is het met je?
1: <laughs> ja, het gaat heel goed hier, <laughs> weet je waarom? <laughs> nou, vertel. <laughs> nou, ik ben vroeger wakker en uh, nou ja, ik ben uiteraard lid van... Ik heb hier een krant bij me, wat denk je dat het is?
0: Heel goed, het algemeen Dagblad.
1: Ja, wat anders. Dus ik sla gewoon die, dat algemeen dagblad open zo op de middenpagina, weet je wel. En dan kom je uiteraard in het uit. Mijn favoriete sportkateren. Kat, uh, mijn sp- favoriete kateren. Um, nou, en weet je wat ik daar zie? Daar nou. is dus een artikel geschreven over de Spelen van Parijs. Uh, die voelen niet zo ver meer. En er is een artikel geschreven over de verwachte Nederlandse Oost bij de Olympische Spelen van Parijs. En er staat gedefinieerd wie, welke meda- wie de gouden is winnen. En weet je wie de gouden medaille gaat winnen volgend jaar? Nou... Doe eens een wilde gok.
0: Een Reuzen.
1: <laughs> nee, nee oh. die niet. <laughs>
0: ja? ja? Ben dus ik jij was voorspeld goud? Dat ik, ik sla de
1: krant, ja, ik sla de krant open en er staat gewoon dat ik goud ga winnen volgend jaar. Nou, wat, hoe, hoe, hoe kan je dag niet beter beginnen, toch?
0: Maar hangt die boven je bed? Wat, wat heb je ermee gedaan? In de keuken, op de, op de ijskast. koelkast? Op de ja. koelkast,
1: ja. Ja, precies dat. Dus um, ja, 27 juli volgend jaar. Dus dat is morgen over een jaar. Dan ja. is het zover. Die datum staat al rood omcirkeld in mijn agenda. Um, ja, dus nou ja, dan uh, kunnen we wel vast een feestje gaan vieren, denk ik.
0: Ja, nou ja, ik, uh, bij deze feliciteer ik je van harte met, uh, met de gouden medaille. Geweldig.
1: Ja, met de, met de voorspelling van de computer uh, die alle vertrouwen erin heeft in <laughs> ieder geval.
0: Er zijn ook mensen die aan mij vragen, vandaag nog, ja. niet, niet gek veel uh, uur geleden. Die zeiden, ja, is, is Ellen van Dijk dan zwanger? Ik zeg, ja, <laughs> ja die is zwanger ja, ja, nee, omdat ja. ze het over uh, op de bank liggen heeft en uh, dutjes doen <laughs> ja, ja dus uh, ik zeg, ja, is het is niet zwanger. alleen
1: maar lui ze heeft ook wel een reden ja.
0: ja maar die vroegen zich ook af uh, van, uh, is ze volgend jaar dan uh, wel helemaal klaar daarvoor, heb je daar een beeld ja. bij eigenlijk
1: um, ja nou daar heb ik een heel plan voor klaar liggen ja alleen uh, ja, of dat, dat gaat lukken dat is natuurlijk de grote vraag. want alles is nieuw echt alles is nieuw voor me ook tijdens die zwangerschap maar tot nog toe gaat het echt boven verwachting goed... en kan ik gewoon uh, heel veel blijven trainen. En nou ja, ik heb nog uh, acht weekjes te gaan... dus ik hoop dat ik dat nog acht weken volhou En dan uh, ben ik heel blij met het niveau... wat ik mijn hele zwangerschap heb kunnen houden... En dan hoop ik dat, uh, ja, dat die baby een beetje makkelijk meewerkt. (laughs) En dat we dan, uh, (laughs) ja, dat ik weer lekker snel weer fit ben. Maar we hebben echt een heel plan. En uh, ja, Benjamin en ik willen het echt helemaal samen doen. Hij wil ook echt heel veel voor de baby gaan zorgen. Want dat is natuurlijk wel nodig als je zo'n doel hebt. Kan je dat echt niet alleen doen. Ja, dus hij gaat zich daar ook helemaal aan aan committeren. en... ja, ook heel veel voor de baby zorgen als ik dan uh, op trainingskamp moet of uh, wedstrijden rijden, et cetera. Dus ja, we hebben, het, uh, we hebben het helemaal uitgestippeld. Maar goed, we gaan, uh, het is natuurlijk alles is nieuw en we gaan het meemaken.
0: Ja, ik zat wel te denken, er zijn bijvoorbeeld uit het, uit het tennis, uh, zijn er wel voorbeelden van vrouwen die na hun zwangerschap uh, echt terug op hetzelfde niveau uh, komen. Is dat ook in, in het wielrennen? Zijn er bekende voorbeelden van, vroeg me ook?
1: Ja, zeker. Lizzie Dijkner, mijn ploeggenootje, die heeft al twee kinderen inmiddels. En die won uh, na haar eerste zwangerschap uh, onder andere de Wimmenstoer in Engeland. Uh, La course, uh, dus de eendaagse van Tour de France. Um, ze won Parijs-Roubaix, de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. En ik denk echt wel dat je er fysiek sterker uit kan komen. Dat geloof ik echt. Um, ik voel me nu ook... Nou, ik voel me nu niet fysiek sterker... maar ik voel wat mijn lichaam aan het doen is. En ik kan me voorstellen dat ik als, als ik al die overtollige ballen... straks weer kwijt ben, dat uh, ja, al die veranderingen in mijn lichaam... en al die hormoonveranderingen, die doen wel echt wat met je. En ik denk echt dat het in mijn voordeel kan werken. Dus fysiek gezien, eerlijk gezegd... daar maak ik me niet zo heel erg druk om... of dat ik weer op niveau kan komen. Uh, het is meer, ja, mijn leven gaat nogal veranderen. Dus hoe, uh, hoe ga ik dat handelen? En hoe, uh, hoe ga ik daarmee om straks? Ja, maar
0: is, is daar bestaand een onderzoek voor of zo? Ja, als ik te lang nee, doorga op het thema, dan uh, moet, je, moet je het zeggen. Maar... Nee,
1: ik vind het wel leuk, maar uh, ik weet niet of het te veel uh, zwangerschapspodcast wordt. Maar, uh...
0: nou, in, welke, in welke mate kan je je uh, uh, prepareren? Weet je de hormoonsamenstelling na afloop van de bevalling? En weet je of dat dan een positieve invloed heeft op het fysiek sterker worden?
1: Uh, nou, ik denk eerder dat de fysieke veranderingen die ik nu in mijn lichaam heb, dus ik uh, moet bijvoorbeeld in plaats van 5 liter bloed, pomp ik nu altijd 7 liter bloed, bloed rond, waardoor er meer rode bloedlichaampjes moeten worden aangemaakt. Zo uh, ja, dus eigenlijk heb ik negen maanden hoogstage in de pocket, die niet voor mij werkt, maar dat vergeten we dan maar even. <laughs> hebt... Dat doen we gewoon alsof, van wel. Je hebt gewoon een bloed, uh, bloedzak in je buik. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja dus, uh, nou ja, en vroeger werd het ook echt gebruikt hè, in, uh, in het Oostbloklanden om, om vrouwen sterker te maken. Die werden zwanger gemaakt en dan werd er abortus gepleegd en dan uh, konden ze beter presteren. Gadverdamme, echt? Ja, ja, serieus, ja dat is geen grapje, ja. Dat werd echt gedaan. Dus ja, het, het, kan, het maakt je uh, lichaam als vrouw denk ik echt sterker. En ik denk ook dat je er mentaal, heel, als je zo'n bevalling overleeft en alles wat erbij komt kijken, dan uh, denk ik dat je, dat je daar mentaal ook sterker van kan worden. Alleen ja, de vraag is wat, wat, uh, wat dat knuffelhormoon van je baby voor de rest uh, met je doet natuurlijk.
0: Ja, maar daar is genoeg tijd voor op een dag. Ook als je heel hard moet trainen.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja, kijk, ook al ga ik vier uur op een dag trainen. Dan ben ik de rest van de dag, kan ik alsnog bij de baby zijn. Dus uh, normale mensen gaan ook van negen tot vijf naar hun werk. Daarom? Dus,
0: ja. 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 Nee, ik zou me daar eigenlijk helemaal geen zorgen over maken. Dat, 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 nee, oost, dus die krant oost, ja, oost. Die, oost.
1: lijkt wel uh, lijkt een goede voorspelling te maken.
0: <laughs> ja, die weet precies, ja. ja, die weet precies wat ja. ze doen.
1: Met al die hormonen, et cetera. Ja, ja.
0: ja. Uh, straks nog meer uh, hormoonkwesties.
1: Ja, straks uh, nog meer. Ja, ja, het maar, wordt een echte vrouwenaflevering. Het
0: wordt, ja, Fijne vrouwenaflevering. Ik ga me helemaal duiken. Ja, ik duik er helemaal ja in. voel je
1: daarbij wel op je gemak? Hè,
0: ik heb geen enkel <laughs> probleem om over, over dit soort thema's. Ik heb eigenlijk nog Kijk. veel meer vragen. Maar nou, ga ja. los.
1: We gaan, los. Ja, maar ik we gaan weet, eerst de koers. Ik,
0: ik, ik weet niet of ik daar dan te ver in ga of zo.
1: Oh, maar dan zeg ik het wel hoor. Ga je borstvoeding geven? Ik heb geen antwoord op. Ja, dat wil ik heel graag. Um, maar uh, ik het liefst tot ongeveer zes maanden. Um, en wellicht iets eerder stoppen het licht eraan um, Maar ja Als ik echt weer op pad ga om te koersen Dan wordt het wel heel lastig om die borstvoeding te blijven geven Dus als ik echt ja. weer wil gaan koersen Dan uh, wil ik daar wel uh, Wil ik daarmee stoppen
0: ja. Nou dat is eigenlijk wel heel begrijpelijk ook
1: <lacht> Ja Wat dat betreft ja, dat is het wel goed getimed
0: ja, Je timed niks waarschijnlijk ja. Maar het, is, het komt wel goed uit Laat het zo zeggen
1: ja, nou, het, is, het houdt niet over, zeg maar. Maar het is wel, uh, ja, volgens de sportarts uh, tien maanden tijd zat. Ik dacht, nou, tien maanden zal dat <laughs> genoeg zijn. En hij zei, nee al tijd zat. Dus uh, daar, daar gaan we dan maar uh, vanuit. Wauw.
0: Nee, maar ik... dat is dus
1: wel, ja, er ja. is eigenlijk heel weinig kennis over, over, ja, over zwanger. Uh, uh, vrouwen die aan tossport doen en, en wat daarbij komt kijken en hoe lang het duurt om weer terug te komen. En ik merk ook dat het heel individueel verschillend is, dat, dat sommige vrouwen enorm veel last hebben van hun zwangerschap en anderen, ja, zoals ik, die hebben mazzel en die fietsen er lekker doorheen. Uh, maar het is, het is echt heel verschillend en, en er is heel weinig onderzoek naar gedaan, want ja, er zijn ook niet zo heel veel tossportende vrouwen die natuurlijk weer terug willen komen. Dus ja, de onderzoeksgroep is ook niet heel groot. Nee,
0: nee, nee. Wat je vaak ziet is dat als het dan zo is, dan, dan is het vaak einde carrière op een of andere manier
1: ja, ja. ja dacht ik ook altijd dat dat zo zou zijn, maar uh, ni- niets blijkt minder waar
0: ja, ah, tof, ik leuk om uh, een beetje te volgen de komende tijd
1: um, ja.
0: maar eerst nog even acht weken door hè?
1: precies, ja en, en
0: waarschijnlijk <laughs> nog een week, stel je er even op in maar dat geheel te zijn. ja,
1: precies, daar ga ik ook al van uit ja, ja. ja.
0: <laughs> um, koers, de etappe van vandaag Uh, toch altijd even een moment, ook in deze podcast, terwijl die 's ochtends wordt geplaatst, uh, toch even een moment om terug te kijken. Hoe kijk jij, als we gelijk kunnen inzoomen op een detail, hoe kijk jij naar de interviews, na afloop van de etappen van Vollering en van, van Vleuten?
1: Ja, um, ze zagen er allebei goed kasverrot uit, moet ik zeggen. Dat is echt een... Uh, ja, dat is ook uh, dat is mooi, want het dat betekent dat het een hele zware dag was. Dat het echt een strijd is. En dat zag je ook natuurlijk. Dus uh, dat is geen verwijt. Dat vind ik alleen maar prachtig om te zien. Ja. Dat ze echt allebei een beetje aan het zoeken waren naar woorden. Omdat ze een beetje ja, een holle ogen hadden. En dachten van, uh, oh ja, interview. Uh, wat moet ik ook weer zeggen? Dat, je gewoon, dat er niet genoeg bloed naar je brein gaat om, uh, om logisch na te denken. <lacht> Dat zag ik bij allebei een beetje. Uh, Ja, Demi wist ook niet of ze nou wel of niet gewonnen had. Hoe de situatie in de koers was natuurlijk. Dus dat was voor haar ook heel vervelend. Uh, Bij Annemiek zag je heel duidelijk dat ze toen het interview begon uh, in een bepaalde... Ja, andere wereld zat en en, 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 na twee zinnen leek het alsof ze ter aarde kwam en uh, en opeens dacht van, uh, oh ja, uh, interview, even positief en en actief doen. Ze schakelde helemaal om en uh, ja, ze nam eigenlijk, uh, ja, ik weet niet of dat dan een rol is van, ja, het gaat heel goed en ik ben hier heel blij mee. Ik kan het me ook heel goed voorstellen dat ze heel blij was met vandaag, dus uh, het lijkt wel logisch. Ja, alleen het, het kwam een beetje... Het, het was zo'n switch van, van, van de, van de Annemiek-wereld naar, naar de interviewwereld. Dat je even dacht, huh, wat gebeurt hier? Maar um, ja, nee, ik kan me goed voorstellen dat Annemiek blij was met deze dag. Ja. En, en ik merkte dat Demi iets, iets uh, onzekerder was. Iets meer van er apropos leek vandaag.
0: Ja, ik vond wel dat ze ik, de verschillende korte interviewtjes na in afloop uh, gezien. Er zat ook wel iets van een soort... Kwetsbaarheid op een positieve manier. Zo. Ze, ze, ze liet die twijfel een beetje toe in die, in die gesprekjes na aflopen. Ik vond dat wel mooi ergens. Ik weet niet of het heel verstandig is in de psychologie, uh, in de psychologische oorlogsvoering.
1: Ja, nee, ja. Ik vind het altijd heel mooi als mensen zich uh, kwetsbaar kunnen opstellen in zo'n interview. Maar ik snap wel dat het een beetje een spelletje is tussen die twee. Van, uh... Ja, we laten allebei geen zwakte zien. En we zeggen allebei dat we super goed zijn. Maar wat me opviel ook weer vandaag. Is dat ze denk ik op dit moment dichter bij elkaar staan. Dan ze het hele seizoen tot nog toe hebben gedaan. Dus dat dat die strijd ook echt heel spannend is. En dat ze dat allebei voelen. Dat ze allebei nerveus. En ook wel een beetje bang zijn, denk ik.
0: Ja, 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 dat, dat zit er wel in. En het is ook allemaal natuurlijk. Alles wat er nu gebeurt is totaal verschillend. Ten opzichte van waar iedereen denkt dat het gaat gebeuren. Aanstaande zaterdag.
1: Ja, precies. Iedereen verwacht dat uh, dat het zaterdag gaat gebeuren. En etappe 2 en etappe 4 waren eigenlijk de lastigste etappes voor aankomende zaterdag. Dus ik denk ook wel dat we nu uh, het meeste spektakel voor het klassement tot nog toe gehad hebben. En dat dat zaterdag, uh, ja, dan dan wordt het natuurlijk gewoon uh, de dood of de gladiolen. En uh, ja, nu zijn het een paar seconden verschil, maar ik denk niet dat het daarop aan gaat komen straks.
0: Nee, nee, dat wordt natuurlijk veel meer.
1: Ja, en dan, dan heb je ook nog die wel, ja.
0: tijdrit, waarin je Precies, zeker na ja. zaterdag totaal niet meer weet hoe en wat, denk ik.
1: Nee, nee zeker. Nou, dat was wel interessant. Op het NK-tijdrijden zaten Demi en Annemiek eigenlijk heel dicht bij elkaar. Er zat een klein verschil tussen, denk ik, vijf à tien seconden. Dus dat, uh, ja, dat kan nog wel, wel heel spannend worden. Hij We hadden wel allebei een totaal andere voorbereiding ook op dat NK-tijdrijden. Maar uh, ja, ook daarin weet, je niet, weet ik nu momenteel niet wie daar beter in is eigenlijk.
0: Nee. Alles komt nog.
1: Ja, leuk ja. toch?
0: Ja, nee, ja heerlijk. Ik vond, vandaag, ik vond vandaag wel echt zo'n... Ik vond het ergens ook wel een aankondiging van die strijd of zo. En je zag twee verschillende, verschillende stijlen op de fiets. En zo. Die vordering heeft natuurlijk iets, iets heel sierlijks, iets heel uh, serene ja. als ze een, als een maximale inspanning heeft. En, en ja. van Vleuten natuurlijk het tegenovergestelde.
1: Ja, ja, die heeft echt haar eigen stijl. En dat, dat blijft toch ook prachtig om te zien. Hoe marken en ze ja. zo hard kan gaan. Ja, ik vind het fantastisch dat je zo... Uh, ja, ook zo karakteristiek kan zijn eigenlijk. Ja. Ja. Het heeft allebei iets fantastisch.
0: En we, nog even iets over vandaag. Voordat we over de andere dingen gaan praten. Um, er was daadwerkelijk een hele grote groep. Het was ja, gewoon ja, ja, ja. een ontzettende leuke dag om te zien. Met een schitterende winnares.
1: Ja, Echt heel tof. En ze hadden op een gegeven moment gewoon uh, meer dan 10 minuten met nog 65 kilometer te gaan. Ik Wat dacht van, je? Uh, dat, dat is Kasi, dacht ik. Ja. <laughs> maar dat was niet. Nee, ik dacht, uh, nou, dit uh, deed me meteen weer denken aan Anna Kiesenhoven op, uh, op, uh, op het Olympische Spelen. Die had ook iets van 11 minuten. En dat was een kleinere groep. Of ja, die was toen al solo, dat weet ik niet eens meer. Maar um, ja, ik dacht, dit gaat, dit gaat het halen, deze groep. En uiteindelijk won Yara natuurlijk ook. Dus ja, ja super, super knap. Dus echt, de vlucht heeft het gehaald, sterkste.
0: officieel. Ja.
1: ja, de enige wel die er overgebleven is, maar uh, heel sterk. Ook Anouska Koster overigens weer heel sterk. Ook uh, mooi in de trui nu. Uh, maar ja, hoe gaaf dat nu eindelijk die, die vlucht er was en dat ze het ook haalden. Ja.
0: Nou, daar heb, heb jij ook hard je best voor gedaan.
1: Ja, daar hebben wij wel, uh, hebben wij wel grote invloed op hier. Dat moeten we niet onderschatten.
0: Inderdaad. <laughs> Mogen die meiden
1: ons nog wel even voor bedanken, vind je niet?
0: <laughs> Ellen van Dijk helpt Jare Kastelein aan overwinning. Staat morgen in, in het AD. Ja.
1: ja, nou, om heel eerlijk te zijn, hadden we haar niet eens in onze selectie zitten, volgens mij. Uh, nee, Matig, dus, nou ja, Vanaf ja. nu wel, vanaf nu wel. Ja,
0: altijd mee. Goed. Zeker. Um, Straks uh, de etappe van uh, in dit geval uh, morgen. Dat is de etappe naar Albi. Het zal, ja. zal wel sprinter worden en daar verklap ik eigenlijk weinig mee. Uh, eerst even een ander... Uh... Ah, ik weet niet hoor. Oh, kijk. Kijk aan. Goed kiezer. Ja, mooi. Eerst even een ander thema. Wat jij zei, ik wil het wel eens hebben over menstruatie. In de topsport. En de invloed van menstruatie op uh, prestaties.
1: Ja. Inderdaad, ja. nou zou ik meteen zeggen, ik ben natuurlijk geen gynaecoloog, dus ik ik weet er niet alles van, maar dat is eigenlijk meteen het punt. Want uh, er is heel weinig bekend nog over wat die menstruatie precies uh, doet, wat wat voor invloed het heeft op je prestatie. En dat is ook voor iedereen anders. Dus sommige meiden die hebben echt enorm veel last van hun menstruatie en meestal vooral in de dagen vooraf. Um, vooraf, dat, vooraf het moment dat ze ongesteld worden en dan kun je echt totaal niet jezelf voelen en ook heel emotioneel zijn en heel opgeblazen, veel zwaarder uh, totaal niet vooruitkomen en echt denken, wat is er met me aan de hand um, en, en dat is voor vrouwen in een etappekoers natuurlijk een hele lastige factor want het is veel moeilijker om constant te presteren als je een hormooncyclus hebt die continu varieert of nou ja, waar heel veel fluctuatie in zit Um, dus dat is wel echt een, heel, een, een, een groot verschil met een, uh, met een mannenpeloton en een mannentour. Die natuurlijk ook wel hormoonwisselingen hebben, maar niet, niet zodanig als, uh, als de maandelijkse cyclus bij vrouwen. En dat heeft gewoon uh, enorm veel invloed.
0: Ja, een uh, aantal vragen heb ik daar wel bij. Um, er zijn er ook uh, sporters die zoveel sporten dat de menstruatie niet meer uh, voorkomt.
1: Ja, precies. Uh, zelf had ik daar ook last van. Dus um, op een gegeven moment, dan, sla- ja, dan uh, heeft je lichaam eigenlijk niet genoeg energie om de voortplantingshormonen uh, ja, uh, in, in, in gang te houden. Dus dan, uh, dan zegt het eigenlijk gewoon: van ja, ik heb nu geen energie of uh, ja, geen energie over om om voor te planten, om een kind te baren. Dus uh, dat, dat, uh, dat systeem zetten we tijdelijk maar even uit. En dan heb je helemaal geen uh, menstruatiecyclus. Is en dat niet ideaal? zijn? Ja, dacht ik als renster van, nou, prima, relaxed. Ja, <laughs> ja dat is hartstikke lekker, want je hebt dus ook weinig hormoonschommelingen. Je bent er wat uh, constanter door. En uh, ja, als je, toch niet, als je toch niet op dat moment kinderen wil, dan denk je, nou, dan uh, heb ik er in ieder geval geen last van. Maar de vraag is natuurlijk wel... ja. Ja, is dat gezond? Is daar. Uh, ja, wat doet dat verder met je? En wat doet het uh, in, op lange termijn met je? Want uh, uiteindelijk is ook wel uh, bekend uit onderzoek dat je botdichtheid daardoor ook kan afnemen. Volgens mij. Um, botdichtheid, ja, dan ga je eerder botten breken. Op latere leeftijd zou je daar ook last van hebben. Um, maar volgens mij zijn überhaupt de gevolgen op lange termijn nog niet zo nog niet helemaal bekend. En dat is een beetje. Um, met vrouwen geneeskunde in het algemeen bijna. Dat is wel een heel groot thema. Maar uh, bijna alle onderzoeken worden gedaan op mannen. Omdat die wat constanter zijn. En geen last hebben van fluctuerende maandelijkse cyclussen. Ja. Um, maar ja, mannen en vrouwen verschillen nogal van elkaar. Ja,
0: gaat dat er vaak over in een ploeg? Ja, een bij ja? ja, bij ons best wel vaak. Ja,
1: bij ons best wel vaak. En dat ligt er wel natuurlijk aan de rensters. Uh, maar wij hebben wel een aantal rensters die er echt veel last van hebben en die praten daar dan onderling weer met elkaar over en wat wel heel grappig is, is dat ze dan ook bijvoorbeeld in zo'n Tour de France als je heel veel met elkaar optrekt dan gaan die cyclusen naar elkaar toe staan dus dan uh, stelde een zou eigenlijk pas over twee weken uh, ongesteld worden, maar de ander die hele sterke hormonen heeft, is dat nu al dan wordt, die, wordt diegene, die gaat, wordt daarin meegetrokken, dus die krijgt dat ook eerder dus die hele cyclusen, die kunnen eigenlijk verward worden door je ploeggenoten dus dan zit je, zit je lekker in de tour dan denk je, nee, maar ik uh, heb nu geen menstruatie. En dan uh, <laughs> heb je een of andere miet met hoge hormonen naast je. En dan krijg je het ook al. Dus ja, dat, dat, dat kan ook nog van invloed zijn.
0: Ja, maar het heeft ook... Uh, kijk, buiten het feit dat er, dat er iets in je lijf gebeurt... en dat de hormoonspiegel verandert... en dat er, dat er andere hormoonwaarden uh, zijn natuurlijk in die periode... het heeft ook gewoon een hele praktische kant... Het is, ik heb het verhaal van Jutta uh, Leerdam. Die als een van de weinige topsporters hier uh, nou, volgens mij eind vorig jaar een keer uh, over begonnen is. Ja. En daar heel open en, en eerlijk over verteld heeft. Dat het ook gewoon ontzettend lastig is. Als je dan voor haar een wereldbekerwedstrijd hebt ergens in Polen. En ja. precies in dat weekend uh, uh, komt die menstruatie op, op gang.
1: Ja. ja. Ja, het is dus niet iets wat je kunt plannen. En inderdaad, sommige uh, vrouwen hebben ook erg veel last van bloedverlies. En dat, uh, ja, dat is op zich al heel lastig. Maar daarnaast, ja, het ook nog eens. Je bloedwaardes, dus uh, je ijzer is vaak lager. Uh, ja, je voelt je er gewoon flauw en slap door. Ja, en je kan niet zeggen van, uh, nou, ik, uh, ik plan nu mijn menstruatie. Dan heb ik het niet uh, op het WK of heb ik het niet tijdens de Tour de France. Dus ja, zo werkt het niet. Uh, er zijn natuurlijk wel ook voorbehoedsmiddelen of de pil bijvoorbeeld waarmee je het meer zou kunnen reguleren. Maar ja, ook daarvan uh, heb je weer allerlei andere bijeffecten bij of uh, ja, side effects, um, bijwerkingen. Dus dat is ook niet, uh, niet bevorderlijk voor je prestaties. Dus dat is voor heel veel meiden is het echt een puzzel.
0: Ja. ja, inderdaad. Gewoon een natuurlijke puzzel die je niet die je eigenlijk niet kan leggen op het moment dat je er zelf in hebt...
1: Nee, nee, precies. En het is wel heel erg zoeken naar dan uh, ja, wat voor voorbehoedsmiddelen je uh, het beste voor je werken. Uh, waar je het minste last van hebt. Dus da- daar kan nog wel veel verschil in zitten. Maar um, ja, uiteindelijk denk ik dat, dat de natuurlijke cyclus... dat dat voor iedereen het beste is als iedereen dat heeft. Maar um, ja, het is ook nog wel zo dat, dat als je het niet hebt... dat het wel bijna een soort is van... Uh, oh nou, dan uh, sta je scherp of dan uh, heb je hard hmm. genoeg getraind. Ja, ja dan, dan dus dat laat het de andere kant op. Bijna een prestatie. Ik... Ja, ja, ja. Terwijl ik denk dat dat zeker niet de gezondste... De gezondste manier is, maar het is wel uh, het, het is bijna stoer om geen menstruatie te hebben, dus op die manier um, ja, heerst er dan ook nog wel eens een taboe over.
0: Ja, want een taboe is het
1: nou, uh, ligt eraan per ploeg, denk ik, en ik denk ook dat het steeds meer uh, over gesproken wordt. Bij ons in de ploeg is het bijvoorbeeld totaal geen taboe, helemaal niet juist, um, maar ik weet niet hoe dat in andere ploegen is. En ik denk ook wel dat het iets is van de afgelopen jaren dat dat steeds meer naar buiten of steeds meer over gesproken wordt. Um, maar ja, zeker ik denk vijf jaar geleden had ik er nog nooit iemand over gehoord. Of tien jaar geleden in mijn ploeg of uh, überhaupt wat voor invloed dat heeft op mijn, uh, op mijn presteren. Ik weet nog um, dat ik vier jaar geleden, vijf jaar geleden denk ik alweer, voor het eerst met mijn nieuwe trainer ging werken. Josu La een Spanjaard. En die zei tegen mij, maar um, ja, heb je een cyclus en, uh, en wanneer uh, is hmm. je menstruatie? Toen dacht ik, hallo, ja, ken je nog geen ja. ja. Maar ja, dat is dus gewoon zo, zo essentieel voor je trainingen ook en voor, um, ja, voor het presteren. Dus dat is een hele goede eerste vraag. Of nou, nee, dat moet niet de eerste vraag te zijn, ja. maar ja. een hele goede je vraag. je Koffie en, en hoe is je cyclus? Ja, ja. <laughs> ja, nee, precies. Maar dat is, het is wel iets uh, wat echt niet te onderschatten is.
0: Nee, maar hij is daar dus heel voor het in. Hij, hij neemt dat dus bloedserieus door daar echt uh, aandacht aan bloed te besteden. Bloed ja. Oh, sorry.
1: <laughs> ja. Ja. Nee, dat hele goeie. Ja. Uh, nee, dat doet hij <laughs> zeker. <Ja. laughs> Was niet eens de uh,
0: bedoeling?
1: Nee, gewoon komen we zo uh, even tussendoor. Nou, hij
0: neemt dat dus heel serieus.
1: Hij neemt het heel serieus. Ja, ja nee, en, uh, en terecht ook. En ik denk dat nu heel veel coaches en trainers dat ook wel doen. Maar uh, zeker nog niet allemaal. Er zijn ook allerlei apps waarin je je cyclus goed bij kan houden. Dus dan weet je van, nou uh, ja, in deze periode is het beter om zwaar te trainen. Want het is, uh, uit onderzoek blijkt wel dat in de eerste twee weken na je menstruatie kun je veel meer trainingsarbeid aan dan de laatste, dan de, 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 de twee weken voor je menstruatie. Uh, oh ja. Dus uh, ja, dan zijn je, je hormoonhuishouding is dan, uh, is dan beter. En meestal voel je dus ook een stuk slechter in die tweede helft van je, van je cyclus. Dus in die tweede twee weken. Ja, dus krachttraining en intensieve trainingen, die kun je dan echt het beste plannen in die eerste twee weken van je cyclus. En die tweede twee weken, dan kun je echt wel wat meer rust inbouwen als je voelt dat je dat nodig hebt.
0: Heb jij, ken jij voorbeelden van... Uh momenten dat uh, Rensters of jij zelf gewoon een heel weekend uh, helemaal naar de Filistijnen zag gaan vanwege uh, menstruatie of problemen? Of, uh...
1: Uh, ja, ik heb wel ploeggenootjes die echt soms uh, niet vooruit te branden zijn en echt daardoor echt echt uh in één dag, als ze dan eenmaal die menstruatie hebben... dan daarna echt een ander mens zijn... die zich echt totaal anders voelen. Zelf had ik dus eigenlijk helemaal geen cyclus... dus uh, had ik daar niet zoveel last van. Um, maar um, ja, dan is het wel weer lastig... als je die kinderwens hebt. Dan denk je, ja, oh, hoe, ga, hoe gaat dat hoe gaat dat nog goed komen? Dus uh, ja, daar heb ik wel eerst even veel rust voor uh, genomen... om te kijken of het dan terugkwam. En uh, a- andere jaren was dat vaak wel zo... dat het in, in mijn rustperiode weer vanzelf weer terugkwam... Maar uh, afgelopen jaar eigenlijk niet. Dus toen ben ik ook naar een gynaecoloog gegaan. En die uh, heeft mij uiteindelijk ook geholpen om wel zwanger te kunnen worden. Dus ik was heel blij dat die mogelijkheden er waren. Maar ik was er altijd wel heel onzeker over. Van ja, hoe, hoe gaat dat als, 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 als we dat zouden willen?
0: Ja, was je ergens bang dat je het verpest had of zo? Dat je het, dat je het ja. dusdanig ontregeld had dat het nooit meer uh, terug zou komen?
1: Ja, precies. En ook, um, nou ja, d- ik had er totaal geen kennis over. Er, er is mij nooit over onderwezen en er is heel weinig over bekend. En uh, ja, ik zat er echt wel over in. Van ja, ben ik wel vruchtbaar überhaupt uh, als ik al zo lang geen menstruatie heb? Dus uh, ja, gelukkig uh, bleek dat uiteindelijk wel. Maar uh, ja, dat, 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 dat soort vragen spelen dan wel door je hoofd, ja.
0: Ja, ja zeker als je een kinderwens hebt, dan uh, ja. er staat alles, al alles onder spanning. Ja, ja.
1: Ja, zeker. Nee, maar uh, daar hebben we gelukkig heel veel mazzel in gehad. En goede hulp. Gelukkig. Ja.
0: Is het zo dat, kijk, je stipt terecht, je zegt terecht: het is een heel individueel probleem. Ja, de, de valt, ja, die menstruatie dat kruipt wel naar elkaar. We hebben dat verhaal ook wel eens jaren geleden bij de hockeyvrouwen gehoord, die dan lang ja. intensief samen waren en dat, dat kwam helemaal naar elkaar toe. Heeft ook, ja. ook wel eens, maar dat is echt al heel lang geleden dat dat ook een keer naar buiten kwam. Um, en misschien is het wel een fabeltje, en zit het verkeerd in mijn hoofd, kan ook. Maar um, Er valt dus ook, het is een individuele begeleiding, dus het is een een, een verantwoordelijkheid van de renster zelf, als je specifiek naar naar wielrennen kijkt, om om daarmee aan de gang te gaan. Denk je dat veel rensters dat doen?
1: Ja, ik denk steeds meer en zeker de rensters die er echt heel veel last van ondervinden, want dat beïnvloedt gewoon je hele presteren, je hele topsportcarrière. Maar ik denk ook wel dat dat er wel algemeenheden zijn die voor iedereen gelden. En en daar wordt dus ook wel meer aandacht aan besteed, maar daar is nog wel heel veel winst te behalen. Ja, de een zal er meer last van hebben dan de ander, maar met voeding, met training, uh, met rust uh, kan er heel erg ingespeeld worden op hoe je die cyclus, uh, hoe je die problemen het best kan kan ondervangen eigenlijk. Um, en ik denk dat daar echt nog heel veel winst valt te behalen in, uh, in het vrouwenwielrennen en waarschijnlijk überhaupt in vrouwensport ja. en in het vrouwenleven
0: ja in het leven <laughs> het sowieso is niet
1: iets in, ja, het is niet alleen iets in het totsport natuurlijk ook, uh, ook andere vrouwen hebben er last van
0: ja. maar wat jij net zegt hè, dat, ik zit toch al een aantal dingen een beetje door te denken uh, mm-hmm. j, j, jij verdeelt de maand in tweeën, twee weken ja. uh, ervoor, twee weken daarna en die dagen uh, tijdens dat zijn niet je beste dagen
1: Nee.
0: Um, tijdens de menstruatie. Dan
1: nou ja, ben je dus meer... ook weer individueel. Oh, dat kan, dat kan voor ook. de meesten niet. Behalve dat Leontine van Morsel altijd zei dat ze op de best was als, als, ze, als ze wel de menstruatie op het moment van de menstruatie is. Dus blijkbaar kan dat ook.
0: Sorry. Maar dan in, in, ja. in, in dat andere geval ben je dus meer dan de helft van de maand minder dan. Ja. Dat is eigenlijk wel ongelooflijk hè.
1: Ja, ja, wij vrouwen hebben het niet makkelijk in. Nee,
0: nee. Nou, met heel veel <laughs> dingen wel. Als het goed is, hoef je heel weinig deuren open te houden. Nee, dat, ja, is... dat we wel. Uh, ja. Nee, maar dat, dat, toch, dat is best. Voor een topsporter is dat best een, een shocking conclusie.
1: Ja, ja. en, en ja, ja, wat ik ook al zei, de een die zal dat veel heftiger ervaren dan de ander. Maar uh, ja, dat is, dat is gewoon iets waar je mee te maken hebt en waar je, waar je niks aan kan doen. Of wel, waar je wel op in kan spelen, maar wat nooit zal verdwijnen.
0: Gaat het te ver als we een rondje start doen uh, morgenochtend?
1: Uh, ja, hoe zit nou, het met je cyclus? Nou, dat lijkt
0: me niet heel gepast. Ja, hè, heb jij nog de... een cyclus? Ja, ja, heb je een cyclus.
1: <laughs> nou, dan kan je, op basis daarvan kun je de kopgroep van die dag uh, bepalen. <laughs> Tijdens je ovul- ovulatie ben je meestal op je sterkst. Dus uh, Als de als, als Rensjes weten wanneer een ovulatie is, dan, uh, nou, dan kun je ze voor die dag wel opschrijven.
0: Over zwanger worden gesproken, dat valt natuurlijk wel goed uit te meten.
1: Ja, precies. Dat kan je heel ja, goed bijhouden. We, ja. Ja. Ja, zeker.
0: Fascinerend. Ja. Vast veel meer hierover. Uh, nu is de etappe die er aankomt. Ja. Etappe ja. Uh, nummer uh, vijf. Zeg ik dat goed? Dat
1: zeg ik ja, helemaal goed. zeg
0: ik goed. Ik uh, zat goed in het rondeboek. Uh, we gaan, uh, ik zal hem maar van je wegpakken. Uh, we gaan van Ornay-le-Château ja, uh, naar Albi over uh, 126 kilometer. Oei, oui.
1: Ja, 126 kilometer en uh, vluchtkansen hoor, weer morgen. Ja, jij wel? zei al meteen een sprint. Ja, Yo. kan wel hoor.
0: Tuurlijk een sprint, ja. Ellen.
1: Nee, ja, ik weet dat jij gisteren de hoop had opgegeven, maar je moet toch ook na vandaag de gedachte hebben van, uh, nou, ze hebben het de hel weer gezien. Er zijn kopgroepkansen.
0: Ja, dat kondigde zich de etappe daarvoor natuurlijk met Van der Velden al aan. en Dat werd gisteren, of vandaag, sorry, helemaal bevestigd met Kastelein. Dus ja. ja, op zich heb je, ja, daar heb je een punt. Maar leeft dat, denk je, ja. op die manier? Wakker dat aan?
1: Nou, uh, dat denk ik wel. En het zijn wel gewoon weer 2000 hoogtemeters morgen. In 125 kilometer, dus niet, niet super lang. Met een lastig begin. En vooral het middenstuk, daar zit een zwaartepunt eigenlijk. Ja, plus, het was echt een hele zware dag vandaag, denk ik, voor iedereen. En de dag na morgen, is dus de zesde etappe, uh, ja, dat wordt sowieso een sprint, neem ik aan, want dat is een hele vlakke etappe. Dus dat, is, dat le- leent zich echt voor een, voor een koninklijke mazzensprint. Hm. Uh, ja, dus ja, wie gaat het doen ook morgen? Wie gaat het terughalen als er, een, uh, als er een mooie kopgroep gaat lopen? Ja, wie gaat het op zich nemen? De reuser, die zei uh, vandaag voor de etappe al van... Uh, Ja, gisteren toen Wiebes won... Ja, wij hadden het ook wel weg willen geven, de de etappe. Ja,
0: wat geloofde jij daarvan?
1: Ja, ik vond het... uh, Eerst dacht ik, oh ja... En toen dacht ik erover na... Toen dacht ik, ik vind het ook wel een klein beetje arrogant om dat zo te zeggen. Alsof zij echt de hele koers met elkaar uh, bepalen. Natuurlijk is SD Works uh, de sterkste ploeg daar. En ook al zouden ze de koers helemaal naar hun hand kunnen zetten... Dan zou ik het nog niet zo zelf zeggen, geloof ik. Maar goed, um, dat is weer een ander verhaal. <laughs> ja, ja. Nou ja, het is, uh, het is
0: natuurlijk wel interessant. Want ergens, ja, ergens dagen ze daarmee natuurlijk ook heel erg uit. En het is ook enorm gelukt natuurlijk. DSM is er natuurlijk met boter suiker ingevlogen. En Charlotte Kool zat de laatste 735 meter alleen.
1: Ja, dus ze krijgen ook weer gelijk. Hun tactiek werkt gewoon inderdaad. En uh, ja, ik hoorde ook dat Lorena Wiebes had gezegd... ja, ik heb jaren voor, voor DSM gereden... en ik weet als die een plan hebben, dan houden ze zich daardoor Dus die gaan <lacht> dat echt wel, uh, wel dichtrijden. Ja, <lacht> uh, ja dus, dus in die, die zin hebben ze dat ook gewoon heel slim gespeeld... en, uh, en, en ja, een beetje gepokerd natuurlijk... En uh, ja, ik, ik kan niet pokeren, maar uh, Benjamin heeft me uitgelegd dat als je pokert en je hebt de beste kaarten, ja, dan uh, moet je ze ook niet op tafel leggen. Dan kun je altijd overal op inspelen. Dus uh, dat vond ik wel een aardige vergelijking. Ja dat, ik dacht, uh, ja, dat is ook zo natuurlijk. Als jij gewoon de sterkste bent, dan denk je, nou, gaan jullie eerst maar aan zet. En dan, uh, nou, wij kunnen er toch wel matchen. Dus uh, als, uh, we kunnen er altijd nog overheen. Ja. Um, en het ja. spelletje
0: wordt volgens mij alleen maar makkelijker als je, als je het uh, doortrekt. Want uh, ja, DSM heeft al enig uh, succes gehad natuurlijk. Als je die eerste sprint wint en het wordt morgen in de Albi...
1: SD bedoel je?
0: Sorry, SD. En het wordt morgen in de Albi ja. uh, uh, ja. uh, een sprint. Dan denk je, ja, nou jongens.
1: Ja. Die, ja.
0: die, die ja, grote kans dat we die ook winnen. Dus het, het wordt ja. ook makkelijker voor ze.
1: Ja, ze kunnen, ze, ze kunnen ook pokeren. Uh, ja, ze, hebben, ze hebben al, al uh, twee etappen overwinningen. Uh, ja, nou ja, gisteren dan nog maar één. Maar um, ja, ze weten ook dat ze nog kansen krijgen. Dus ze zijn, ze zijn niet wanhopig in ieder geval, nee.
0: Nee, dat maakt ze eigenlijk nog sterker. Als ja, ze nou wanhopig zo, zijn, dan gaan ze rare dingen doen. Maar dat, ook dat doen dat ze niet. Dat
1: zijn ze niet, nee. Hoewel Thijs niet te spreken was over hun uh, tactiek uh, van uh, vandaag, hoorde ik. Dus, Jawel. <laughs> um, poeh, ja, dan vraag je wel wat. Um, nou, ik vond het niet heel gek wat ze deden eigenlijk, nee. Um, ik heb nog niet uh, heel Thijsse analyse geluisterd. Um, nou, het maar pakt maar, niet, ze ja, hadden ik, wel een
0: mooi plan, maar het pakte niet helemaal goed uit. Dat was...
1: Ja, ze hadden natuurlijk gehoopt dat Demi wat meer af, uh, afstand zou kunnen pakken. Of, ja, en dat ze Kopecki als springplank konden gebruiken. Um, ik denk dat het niet echt een gek idee was eigenlijk, nee.
0: Nee, ik denk ook niet dat Thijs dat een gek idee vond. Hij vond okay. alleen de timing van Vollering op dat laatste klimmetje richting Kopecky. Dat was niet goed.
1: Oké, okay, ja. Nou goed, daar valt wel wat voor te zeggen. Ja. 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 Maar goed, ja, dat is ook... Uh, vorig jaar, weet ik nog, in de, in de Tour de France... kregen wij... op een dag hadden wij niet goed gepresteerd... met... Uh, toen nog Trek zeker Fredo. Nu Lidl Trek En toen kreeg ik ook een uh, reprimande. Van de, van de ploegmanager. Die zei. Ja meiden. Jullie uh, maken hier echt tactische domme fouten. En jullie rijden. Jullie presteren gewoon niet goed. En je zit nu in de Tour de France. En dat uh, vinden jullie allemaal heel leuk en aardig. En dat is ook fantastisch voor jullie. Maar je moet ook dealen met de consequenties. Dat ook de hele wereld nu ziet wat je fout doet. En dat je daar ook heel veel commentaar op kan krijgen. Dus uh, nou dat kregen we vooral van hem op dat moment. Maar uh, <laughs> Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, het is niet alleen maar uh, oh leuk vrouw wilde, alles wat ze doen is goed. Nee ja, als je meer uh, als je het hoogste podium wil, dan hoort, hoort daar ook de kritiek bij en de en de negatieve noot.
0: We kreeg toen uh, straf uh, straftraining met z'n allen op kop, de hele dag.
1: Nee, nee ja, uiteindelijk niet gelukkig. Maar uh, nou, het werd uh, ja het wordt af en toe wel even goed duidelijk gemaakt als je als ploeg niet, uh, niet goed presteert natuurlijk.
0: Ja. Nou, gelukkig maar. En
1: nodig ook soms. Ja, ja toch? Je ja. Ja. moet
0: het wel een beetje serieus blijven nemen natuurlijk.
1: Ja, toch wel, ja. ja, ja. ja.
0: Dus uiteindelijk denk je, er zijn vluchtkansen. Is er, is er een vluchtkans, maar het wordt waarschijnlijk sprieten. Of is het vluchtkans en ik moet nog maar zien wie je terug gaat halen. Wat, wat, welk beeld over, overheerst?
1: Nou, ik had dus even naar de de computervoorspelling gekeken, aangezien die het over het algemeen goed heeft natuurlijk. (laughs) Nee, uh, die zei dat er 35% kans was dat de vlucht het ging halen en 65% kans dat het een sprint was, van sterke sprintsters. Ja, goed, wat wat ik daarvan denk. Nou, ik denk wel dat uh, de kansen zich stegen, zeker na de afgelopen twee dagen, waarin de vlucht dus echt uh, heel ver kwam. En uh, ja, ik denk dat daardoor de moraal en peloton wel beter is. En ik vond het heel leuk. Jullie hadden vanochtend bij de start een, uh, een filmpje gemaakt van, met uh, AD in het wiel. En hadden jullie eigenlijk renners gevraagd van waarom gaat er nooit een grote kopgroep lopen? Ja, ja dat was leuk bedacht.
0: Dat was eigenaardig uh, antwoorden, want het kwam er eigenlijk stiekem een beetje op neer. Dat ze toch wel echt toegaven dat ze onder de indruk waren van zo'n sterke ploeg als uh, SD.
1: Ja, ja, eigenlijk wel wat we ook verwachten, wat wat het probleem was. Maar ja, vandaag hebben ze in ieder geval, misschien wel door die interviews, door dat interview, hebben ze nu, uh, (laughs) hebben ze wel die grote vlucht opgezet.
0: Dus je hoopt er gewoon op. Je hoopt erop dat het nog een keer ver komt.
1: Natuurlijk.
0: Snap ik wel. Ja, het zijn wel veel hoogtemeters. En wat je zegt, het is niet zo lang. Het is wel interessant. Interessant ritje.
1: Ja, ja, kan weer uh, twee kanten op.
0: Leuk, leuk. Heb je nog een uh, slotwoord?
1: Um, cross on, is <laughs> mijn Franse ja, mijn nieuwe Franse woord dat ik vandaag weer erin heb gegooid dus uh, ik dacht misschien klinkt het ergens naar nou. Dus sluiten we daar mee ja, af. Het helemaal nergens op. Aan uh, ja. <laughs> de <hand. laughs> man heb ik ook geleerd van, uh, van Roxane. Roxane, um, waar ik dus ook een podcast mee opneem. Haar vader wegkletsen, heeft... Wegkletsen. Uh, ja. Wegkletsen, precies ja, even ja, genoemd. Ja, ja. ja zeker. Die, uh, uh, haar vader heeft, ik weet niet hoeveel jaar geleden... ook in Albi gewonnen. Dus speciale dag voor Roxane morgen.
0: Mooi. Gerrie ja. ja. Precies. Sluiten we daar mee af. Uh, dankjewel Ellen. Ik, ja, ik, ja, ik, ik oké, zie bedankt. je morgen.
1: Yes, dan Stretien zijn we er morgen.
0: weer. Ja, gezellig. Yes. Dank.
1: Tot morgen. Doe, doe. Adem en. Adem
0: en. Doei doei. Adem Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. Luister naar de AD Voetbal Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. Ja, en mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over, they're back. Hè? Grote kans dat een van de Italiaanse teams op de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. Niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast app.